0: Le pervers narcissique au travail Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, comme d'habitude, sache que lorsque je parlerai de BAD, il s'agira du personnage qui pourrit ta vie et qui peut se métamorphoser en tout type de manipulateur pervers narcissique, machiavélique, harceleur ou... Euh, psychopathe. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur les différentes formes que peut prendre donc un, un manipulateur, va regarder ma vidéo intitulée « Quelles sont les trois grandes familles de manipulateurs ?» Donc, euh, bah, Je te la mets en lien de la description de cette vidéo. Partons donc dès maintenant sur le premier élément qui caractérise le pervers narcissique au travail. Premièrement, son poste. Comme je l'ai dit sur certaines de mes vidéos, j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans le secteur du conseil en ingénierie. Alors ça c'est un secteur d'activité qui s'est clairement densifié. Alors Au début des années 80, je dirais, il y avait à peine une dizaine une d'acteurs. Dizaine Et si en plus tu étais spécialisé dans un domaine tout en restant assez large du genre mécanique, électronique ou autre, bah, tu pouvais rapidement être identifié par tes clients comme fournisseur exclusif. Pour revenir sur le métier que j'ai pratiqué moi donc au sein de ce secteur d'activité, ça s'appelait ingénieur d'affaires ou business manager, ronflant n'est-ce pas Bref, pour la partie, j'ai d'ailleurs toujours trouvé que le nom de société de conseil en ingénierie est plutôt trompeur, parce qu'elles ne font pas de conseil à proprement parler, c'est plutôt une forme d'intérim de luxe. Comme on travaille avec des ingénieurs euh, majoritairement, on ne peut pas faire comme chez ADECO, Manpower ou Randstad sur leur branche intérim on est obligé bah, de les embaucher en CDI, sinon ils ne viendraient pas chez nous. Et à partir du moment où il y a CDI, tu comprends vite que si le consultant n'a pas de mission, pendant un moment, bah, il coûte de l'argent à la société de conseil d'ingénierie. Et le rôle de l'ingénieur d'affaires, bah, c'est effectivement de trouver des missions et les personnes qui pourront les gagner. Mais aussi, surtout, bah, de réduire au maximum le temps entre ces deux missions. Franchement, je peux te dire que ça devient très vite compliqué et que tu sens le capitalisme sous-jacent. Il arrive que des consultants soient forcés de déménager à plusieurs centaines de kilomètres ou qu'on les menace, le tout pour faire le plus de fric possible sur leur dos. Alors c'est souvent un management à l'anglo-saxonne, hein, qu'on soit clair, hein. euh, tant que tu rapportes euh, et qu'on t'entend pas, bah c'est ok, tout va bien, mais par contre, dès que tu deviens euh, bah la source du problème, tout de suite les managers et patrons changent de visage, clairement. Alors c'est pas forcément vrai hein, pour tout le monde ni pour toutes les sociétés, hein. j'ai même eu la chance d'évoluer au sein de certaines structures où on essaye de faire au mieux pour le consultant, toujours dans la limite du possible, hein, faut pas oublier. Donc tout ça pour te dire que euh, au cours de ma carrière, bah, j'ai pu observer les agissements d'un grand nombre de manipulateurs car je peux te dire que ce secteur d'activité en regorge. Le plus souvent on ne voit jamais leur vrai visage avant qu'ils aient atteint une certaine position hiérarchique. Avant ça, on peut furtivement apercevoir leur vraie nature au travers de petits coups de pute qu'ils sont capables de te faire, et ce, malgré toute l'amitié qu'ils te portent. Enfin, que tu crois qu'ils te portent. Et le pire, c'est que dans certains cas, dans certains secteurs d'activité, les dirigeants de société savent très bien que tel ou tel employé est pervers narcissique. Mais ils les font quand même grimper dans la hiérarchie. Et est-ce que tu sais pourquoi alors, premièrement, bah, parce qu'ils resteront eux managers, enfin dirigeants de la société, toujours au-dessus d'eux, donc ils se sentent à l'abri. Deuxièmement, ces dirigeants savent que s'ils pilotent correctement le besoin de briller du pervers narcissique, ben bah, il sera capable de faire de grandes choses, mais surtout, il pourra faire le sale boulot à leur place, et tout ça sans sourciller. Je ne te parlerai donc pas ici euh, des études qui ont été menées et qui prouvent qu'un grand nombre de patrons et de hauts responsables politiques disposent de traits de personnalité proches de pervers narcissiques, de machiavéliques et même de psychopathes. Une fois au-dessus de toi dans la hiérarchie, ben il a tout le luxe de pouvoir exercer son emprise comme il le souhaite. Deuxièmement, il te séduit. Les manipulateurs en entreprise euh, ne se montrent pas toujours vil et cruels, sinon bah, il serait trop facile de les dénoncer. Non, c'est bien plus perfide que ça. Ils sont d'abord gentils et te montrent souvent leur réussite en te disant que tu as sûrement le potentiel pour faire la même chose qu'eux. En général, dans le secteur d'activité d'où je viens, euh, souvent tu entends ton boss euh, te dire « à 25 ans j'ai eu ma première Rolex et à 30 ans j'ai eu ma première Porsche ». Ça fait un peu euh, « t'as vu, j'en ai une grosse ». Comme ils s'imaginent que si tu es à ce poste aujourd'hui, c'est que tu as forcément les mêmes aspirations qu'eux, bah, ben, ils te sortent le discours qui les a séduits eux à l'époque. Et le pire, c'est qu'ils sont convaincus d'avoir fait mouche avec cette phrase de merde-là de capitaliste à 3 balles 5. Le but de cette étape donc de séduction, c'est qu'ils voient briller dans tes yeux la flamme de l'espoir d'un bel avenir au sein de leur équipe. Ils veulent que tu te projettes et que tu te crées finalement de belles images. Le but de toute cette manœuvre, c'est que tu te tues à la tâche pour eux. Troisièmement, ils s'approprient tes réussites. Pour faire suite au point précédent, grâce aux étoiles qu'il aura mis dans tes yeux à défaut des paillettes qu'il aura mis dans ta vie, la vie aux connaisseurs, bref, tu travailleras énormément pour atteindre cette oasis qui paraît s'éloigner de plus en plus à mesure des heures que tu passes à te donner corps et âme pour satisfaire les exigences de ta direction. Et parfois, tu peux observer que ton boss va se pavaner devant la direction de l'entreprise en se félicitant d'avoir obtenu tel ou tel résultat dont il n'est absolument pas le responsable car c'est bel et bien toi qui as travaillé d'arrache-pied pour les obtenir. Et ne t'inquiète pas, il sait déjà que tu vas venir te plaindre à lui du manque de reconnaissance factuelle de ton travail. Il a déjà tout préparé, à commencer par la phrase tristement célèbre « Ne t'inquiète pas, tu seras reconnu à ta juste valeur, sois patient ». Il pourra même rajouter « et puis tu sais, je présente les résultats de l'équipe sans rentrer dans le détail, c'est ce dont as besoin de la direction, il faut qu'on soit synthétique, ils n'ont pas le temps ». Là tu auras bien envie de lui répondre que de mentionner que c'est toi euh, qui a réussi à décrocher telle ou telle affaire, c'est pas ce qui va mettre la direction dans le jus, on est d'accord. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, il trouvera toujours des phrases bien senties pour s'approprier tes réussites et de fait éviter que tu ne brilles trop tout en le faisant briller lui-même encore plus. Quatrièmement, il rejette sa faute sur les autres. Briller à ta place, ça, il sait faire. Par contre, assumer les erreurs ou les échecs de ses équipes, ça, un peu moins. Tout dépend de la taille du problème, mais parfois, pour semer en chef d'équipe du type mal alpha, il va endosser la responsabilité de petits problèmes pour montrer à tout son petit monde bah, qui sait reconnaître ses fautes, quitte à endosser une responsabilité qui n'est vraiment pas la sienne. D'ailleurs, si on est fin observateur, on aura l'impression qu'il en fait un peu trop. Du genre, j'assume pleinement la responsabilité de cette erreur, elle provient de mon équipe donc, bah, c'est de ma faute, bien que je n'ai pas traité le sujet, bah, j'aurais dû être vigilant. À l'avenir, on progressera tous ensemble. Alors, dit comme ça, c'est plutôt un bon discours, on est d'accord. Mais toi, t'es pas dupe, tu sens que ça sonne faux. Et effectivement, tu sens bien. Car en réalité, bah, c'est un bien vilain manège que nous joue BAD. Tout ceci est fait pour berner l'ensemble de l'entreprise, pour que le jour où il devra assumer un trop gros problème, bah, il puisse se dédouaner en expliquant que tout a été fait dans son dos et qu'il n'a aucune connaissance de ce sujet finalement. De plus, il l'a prouvé auparavant, c'est quelqu'un qui assume les choses, donc on aura plus tendance à croire son mensonge. Et là mon pote, je peux te dire que malgré tous les efforts que tu as fait, c'est sûr que c'est pas la tête de batte qui va tomber, c'est bien la tienne. Cinquièmement, Il fuit Ah on arrive enfin à la fin de l'histoire, à la fin du film. Tu sais, le moment où le héros a battu le monstre et qu'il peut enfin songer à un avenir radieux. Et oui, la quasi-totalité des manipulateurs n'assumeront jamais leurs erreurs. Ou leurs fautes. Bad préférera démissionner, il sera même capable d'incendier sa direction pour partir en grand prince. Si c'est comme ça, c'est moi qui pars. Je n'ai pas besoin de vous. De toute façon, tous les concurrents me dérouleront le tapis rouge pour que je vienne chez eux. Vous n'avez jamais su reconnaître ma vraie valeur. Comme je l'ai évoqué dans beaucoup de mes vidéos, le point clé du fonctionnement des manipulateurs, et particulièrement des pervers narcissiques, c'est l'image qu'ils souhaitent que les autres aient d'eux. Donc le fait d'assumer une erreur trop grosse qui casserait profondément la belle image euh, de ce beau manager grand et sans reproche qui travaille tous les jours, leur est totalement insupportable. C'est impossible d'assumer ça. Le manipulateur n'a pas les mêmes préoccupations que les gens normaux. L'image, ça passe avant tout. En même temps, ils ne vivent qu'au travers du regard des autres, donc dans une certaine mesure, la fuite, c'est la réaction logique. Donc en résumé, voici comment agit un pervers narcissique dans le cadre du travail. Premièrement, il cachera au mieux sa vraie nature tant qu'il n'a pas atteint un certain niveau hiérarchique. En fait, tant qu'il est assez bas dans la hiérarchie, euh, il ne laissera pas son côté pervers narcissique s'exprimer pleinement. Euh, il attend d'atteindre des niveaux supérieurs pour libérer le fauve qu'il retient dans sa cage, bien que de temps à autre tu puisses percevoir des artefacts de ce dont il est capable. Deuxièmement, il te séduit. Son objectif est de remplir tes yeux d'étoiles et que tu l'admires pour ce qu'il est et les réussites dont il se vende constamment. Troisièmement, il s'approprie tes réussites et réussira à calmer ton sentiment d'injustice, au mieux, grâce au tas de stratagèmes et de phrases qu'il utilise déjà depuis des années. Et Quatrièmement, il rejette sa faute sur les autres, il pourra faire semblant d'assumer une petite erreur pour se dédouaner d'une bien plus grosse qui entacherait clairement son image. Sans vergogne, il te fera porter le chapeau. Cinquièmement, il fuit. Face à ses erreurs, et lorsqu'on met le pervers narcissique à nu, sa réaction la plus logique reste la fuite, mais toujours en soignant au mieux sa sortie, pour préserver la haute estime qu'il a de lui. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et bah, j'espère surtout que ça t'a aidé à progresser sur ta connaissance de la manipulation afin que tu te sentes plus à l'aise dans ton quotidien et que tu puisses euh, toujours agir en toute bienveillance et surtout au mieux pour toi. Alors, si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des pervers narcissiques ou autres types de manipulateurs, bah, tu es libre de cliquer euh, sur le lien là qui apparaît tout de suite euh, dans la vidéo ainsi que dans sa description. Alors, je te propose une formation donc de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra d'augmenter premièrement ton pouvoir d'influence pour obtenir tout ce que tu souhaites de ton interlocuteur beaucoup plus facilement, le tout sans avoir à jouer un rôle ni à changer qui tu es vraiment. Et deuxièmement, grâce à cette formation, eh ben, tu sauras comment réagir face à tous les manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Et oui, parce que parfois, eh ben, on est obligé de composer avec. La fuite n'est malheureusement pas une option. Bref, donc dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai 4 Vidéo de formation sur quatre jours différents, donc une par jour. Bon, allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao!